0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Любить нельзя воспитывать» студии «Либо-либо». Я Дима Зицер. Я учитель, директор школы, немножко писатель, ведущий. Я много-много говорю обо всем, связанном с педагогикой. В этой программе я отвечаю на вопросы мам, пап, бабушек, детей, дедушек, учителей, на вопросы, связанные с отношениями. На этой неделе мы говорили... Удивительной женщине, которая смогла изменить на 180 градусов отношения с собственным ребенком. Говорили о том, как вернуть утраченную радость материнства. Говорили о том, как знакомить человека с Дедом Морозом. серьезному, как обычно, немного в начале, да, совсем-совсем по-серьезному. Дело в том, что я дал тут интервью прекрасному сайту NN и N, он называется, и так получилось, что мы половину приблизительного времени разговаривали о реакции на начало войны. И знаете, очень-очень много разных на эту тему было отзывов. Я видел такой, знаете, шквал требований. Ну, типа, Дима, заткнись на самом деле, не говори с нами об этом, нам очень-очень трудно. Я ни в коем случае не отношу это к вам, дорогие друзья, я понимаю, что мы с вами на одной волне, даже если на что-то мы можем смотреть по-разному. И знаете, вот я подумал, первая реакция, ну что, все мы люди, первая реакция такая человеческая, ну что вы, как же вы можете, а потом я подумал... Ох, если бы у меня была возможность заткнуться на эту тему, я бы заткнулся, ей-богу. Так видите ли, возможности такой у меня нет никакой. И поэтому я понимаю, что я, может быть, кому-то из вас даже поднадоел. Но я еще раз скажу то, что я по этому поводу думаю. Пункт номер один. 24 февраля 2022 года наша жизнь изменилась навсегда. Ребят, она изменилась навсегда. Она изменилась не на время. Она изменилась не до конца, свод так называемой войны. Нет, наша жизнь не будет прежней. Теперь, ну, можем об этом сожалеть. Сожалеем, наверное. Но ничего нельзя с этим поделать. И говорить, как некоторым похоже, удается, что меня потрясает, я в домике, закрывая глаза, абсолютно не поможет. А главное, главное, что это приведет к очень пагубным последствиям, уже приводит. Конечно, нельзя, просто нельзя делать вид, что ничего не происходит. Да я даже не к гуманности взываю в этот момент, хотя для меня совершенно потрясающе, что человек может абстрагироваться от гибели людей, от смертей, от людей, лишенных дома, от людей, вынужденных находиться на холоде, без воды, без света, без еды. Меня это потрясает. Но дело даже не в этом. Но это же подобно червю, сжирает нас, сжирает нас каждую секунду. Психика наша так устроена. Знаете, меня про это тоже спросили. Дим, ну что получается? Ты призываешь нас раскачивать собственную психику, но также и до психушки недалеко? Ребят, я в определенном смысле призываю нас раскачивать собственную психику. Я объясню, объясню еще раз. Если утром мы просыпаемся в той жуткой ситуации, в которой оказалось человечество, и мы чувствуем, что у нас все в порядке, мы должны должны задать себе вопрос, что со мной не так, Дим, что с тобой не так? И мы должны найти ответ на этот вопрос, и мы должны вернуться в состояние соответствующей действительности, находиться в состоянии несоответствующем действительности – это как раз скорее для меня психическое заболевание. Спрашивают меня, ну что же мы детям должны все время говорить, что они живут в кошмаре? Нет, мы взрослые. И это качество взрослых, ничего не поделаешь. Мы огромное количество тяжести должны взять на себя. И удары должны взять на себя. Вот такое время нам досталось. Время, между прочим, в приходе которого так или иначе есть наша ответственность. Всех, 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 на 100% всех. Всех, меня, всех. Я не использую слово вина, потому что вина более жесткое слово, и нет, я не чувствую вины, а ответственность чувствую. И мне кажется, что если мы ее не чувствуем, надо поискать ее на самом деле, потому что мы не инопланетяне, мы не с другой планеты прилетели, мы по мгновению волшебной палочки не оказались здесь случайно, не знаю, из другого измерения. Мы, это часть нас, ребят. Так, так вышло, так получилось. Теперь, если мы не можем найти в своем сердце сострадание, вообще-то это ужасно. Вообще-то надо бы его поискать. Если мы можем позволить себе один день не думать об убийствах в Украине, не думать о том, что происходит с детьми, со взрослыми, со стариками, с людьми, мы должны быть очень озабочены. Я, вы знаете, аккуратно сейчас выбираю слова, чтобы это не звучало слишком жестко. И в тот момент, когда... Знаете, это же очень частая история сейчас, когда люди защищаются, они приводят самые разные аргументы. И аргументы совершенно потрясающие. Но Один из них вы знаете хорошо, где вы были восемь лет, где мы были восемь лет, где кто был восемь лет. Что это за вопрос? Что это имеется в виду? Это индульгенция от того, чтобы чувствовать сейчас. Это говорят... а. Было так что-то, вот поэтому сейчас ты страдаешь, а мы, так сказать, будем радоваться и так далее, и так далее. Кроме этого, я должен вам сказать, что я и многие мои и друзья, и знакомые 8 лет были там же, где они находятся сейчас. И говорили много-много о чем. Если я на одну секунду закрою глаза и представлю себе, что такой аргумент может мне что-то сказать. А что он означает этот аргумент? Что он означает? Из того, что происходит сейчас, что стало лучше я не знаю, в Донбассе, что он означает? Из того, что сейчас убивают людей, это так или иначе возродило каких-то других людей, кроме защиты и лжи здесь нет ничего вообще. И если сейчас кто-то, очередной человек, скажет, Дима, ты говоришь о политике? Да о себе я, ребята, говорю, о к политике. Я говорю о том, что я чувствую, о том, что чувствуем мы или должны чувствовать мы. Теперь внимание, прямая связка. Я в очередной раз. Дима, говоря о педагогике. Ну, что ты? Это же программа педагогики. Вообще-то педагог, говоря о педагогике. Так я о педагогике и говорю, вранье всегда будет отзываться враньем. И если мы с нашими детьми будем лжецами, они будут лжецами с нами. Ну, что ж тут говорить, это же прямое действие, это же очень и очень понятно. Хотите, чтобы наши дети были чуткими, тонкими, чувственными? Будьте чуткими, тонкими, чувственными. Это все. Да, иногда мы скрываем собственные слезы боясь травмировать детей, но иногда не стоит их скрывать. Да, иногда, когда мы чувствуем, что разговор слишком тяжел, мы стараемся избежать этого разговора при ребенке, но иногда не стоит этого разговора избегать. Потому что я говорил уже, я скажу это в, одну, в одно предложение, чтобы слишком не повторяться. В тот момент, когда мы отделяем ребенка от сложностей жизни, он чувствует себя брошенным. Он чувствует, что у папы с мамой есть какие-то очень серьезные проблемы, которые они обсуждают, а он просто не часть семьи. Его просто выгоняют. Ребят, нам должно быть больно. Нам должно быть больно, и если нам не больно... Проверьте, что с вами не так. Или с нами не так вообще. Это очень неприятное чувство. Это чувство, которое я, которого я хотел бы всеми силами избежать. Это чувство, с которым очень тяжело жить. Я не хочу с ним жить, я даю вам честное слово. Но выхода нет. Но мы же люди с вами. И это действительно и есть человечность. Да, вот еще один момент. В тот момент, когда, ну не знаю, меня зовут на какую-то вечеринку, ну, ну и я не нахожу в себе силы туда пойти, или наоборот, я до очень-очень хочу идти. Моя свобода воли заключается в том, что я совершу сознательный акт, сознательный поступок. Нет-нет, я не накажу себя. Ну просто я, в отличие от животных, обладаю свободой воли. Я могу сказать, это неуместно сейчас идти в цирк. Я говорю вам о себе, я ни в коем случае не буду вас судить, в случае, если вы поступаете иначе. Мне правда кажется, это очень-очень важным. Мне кажется, что более серьезного, хотя и страшного экзамена на человечность в нашей с вами жизни не будет. Вот просто не будет. Не было до этого и не будет в будущем. Этот экзамен мы проходим прямо сейчас. Опять получилось очень серьезно, ничего не могу сделать. Слушайте, ну правду говорю я вам. Ну вот правду говорю. На линии у нас Прага и Ксения. Здравствуйте, Ксения.
1: Здравствуйте, Дима. Тяжело начать после такого выступления.
0: Так и мне тяжело. Слушайте, но ну мы сейчас с вами ничего раскрутимся. Ничего не поделаешь. Мы все время... Видите, Ксения дорогая. Еще незнакомая или уже почти знакомая. Ну, что поделаешь? Ну, мы на таком фоне живем. Поехали. Все норм.
1: Вот как раз мой вопрос связан и с человечностью, и с чуткостью, со страданием. И как раз вот, как вы сказали, фон. Вот все вот эти вещи, о которых вы сейчас сказали, я уже год у меня есть такая идея. Я как раз ее хотела с вами обсудить.
0: Давайте обсудим.
1: Я работаю в музыкальной школе. И вот я общаюсь с детьми, то есть это вот пяти лет и вот старшие, ученицы 16. И когда я общаюсь, я заметила, что уже на уровне общения ребенка с родителями ребенка, там, с мамой или с папой, очень часто у них проскальзывает, что родители к детям относятся как к объектам, или как э, они хотят, чтобы дети были воплощением их каких-то таких родительских фантазий, представлений. И такие примеры у меня есть. Например, э, приходит мама и говорит, вы знаете, мы честно пытались сыграть все песенки, которые она должна была сыграть, но вы знаете, она не до до конца все делает, не идеально, и начинает мне вот эту свою тревогу выливать. И я говорю, слушайте, давайте сначала урок проведем, я вам потом все скажу, я должен сначала посмотреть, как это что. И в итоге я говорю, слушайте, у вас прекрасная девочка, у нее вообще намек на абсолютный слух, она прекрасно занимается с удовольствием и сальфетжево делает и по скрипке вот то, что мы занимаемся. Говорю, она чудесная. У мамы слезы стояли в глазах, и в итоге она мне говорит, можно я вас обниму, хотя мы я ее третий раз в жизни вижу. Или приходит мама-подростка, вы знаете, он так быстро вырос, он вот носит какой-то хвостик отрастил, и джинс-туньер ванный и что это такое все? Я говорю, да вы не представляете, какой он классный человек. Я говорю, Понимаете, я его уже знаю, пять лет с ним работаю, в нем столько добра, он такой потрясающий. Мама тоже плачет, мы обнимаемся даже с ней. И из этого у меня такая идея начала возникать, а возможно ли сделать такое мероприятия, одноразовые или постоянные такие какие-то встречи, где была бы атмосфера. Именно, знаете, не то, чтобы я с трибуны читала нотацию какую-то. Я хочу, чтобы какая-то была атмосфера, целью которой было бы, чтобы родители увидели своих детей. Ведь получается в частных ситуациях, у меня же получается. Ну, вот по этой ситуациям я могу сузить в чем то Но, с другой стороны, здесь есть запрос от родителя был конкретный. И есть ли такая форма, какая-то мероприятие? Может быть, вы что-то уже такое проводили подобное? Я не знаю.
0: Слушайте, ну, Ксения, тут я могу только сказать, как же здорово, что вы первые в эфире, потому что вы говорите, что трудно говорить, а тут такой подарок. Но я могу только кивать, сидеть, пока вы говорили. Я не знаю, что сказать, но мне кажется... Во-первых, мне кажется, что вы абсолютно правы. Но давайте попробуем подвести под эту теоретическую базу под эти случаи, которые с вами происходят. Теоретическая база будет следующая. Но если не статут 95 родителей нужна поддержка, поддержка в родительстве, да, вот когда вы сказали и первой маме, и второй маме, что у них дети такие чудесные и прекрасные, и на мой взгляд поступили совершенно верно, единственным возможным способом, они что плакали-то, потому что они почувствовали поддержку личную поддержку, и это очень очень круто. Раскрываю вам страшный секрет. Те же 95% родителей, если не 100... Я не говорю 100 просто так, потому что вдруг кто-то скажет, я не такой, на всякий случай. Вообще, это близко к 100, на мой взгляд. Те же 95% родителей нуждаются в наших с вами советах. Они нуждаются в том, чтобы мы давали им эту самую обратную связь. При этом им когда-то рассказали, когда они взрослели, им рассказали, что взрослые... Это такие сильные люди с выдвинутой вперед нижней челюстью. Они никогда не жалуются. У них всегда все очень хорошо. У них все в полном порядке. Они должны транслировать уверенность. Они должны, должны, должны расти там детей, там я не знаю вышколить их и так далее и так далее. Но мы с вами понимаем, что это не так. И поэтому мне то кажется, что то, что вы сейчас рассказали, должно быть нашим с вами инструментом просто инструментом, который мы используем обязательно вне зависимости от заказа. Называется этот инструмент ⁇ Положительная обратная связь ⁇ Первое. Второе. Поскольку вы профессиональный педагог, явно педагог умный, еще можно родителей предупреждать, что бывает на самом деле от того, что они предпринимают те или иные шаги? Ну вот, например, вы рассказываете о маме которая с девочкой учила подряд все песенки и так далее. далее. Расскажите, что от этого бывает. Вы же знаете, что от этого бывает? От этого бывает отказ от инструмента, от этого бывает желание избежать урока всеми силами, от этого бывает перенос неприятных ощущений от занятий с мамой на вас. От этого много чего плохого происходит. Расскажите, они не обязаны об этом знать. Вы не думайте, что они об этом знают. И то, что они об этом не знают, не делают их плохими. но у нас с вами такая профессия. У них другие профессии, может они в них понимают лучше всех на свете. Поэтому, мне кажется, это здорово прездорово Что касается какого-то мероприятия... Слушайте, я не знаю, какое можно сделать мероприятие. Я могу рассказать вам, что делала моя учительница музыки, у которой я занимался, когда был мальчиком не очень взрослым, а потом уже и довольно взрослым. У меня была потрясающая учительница математики, потрясающая. Она была совсем-совсем-совсем старушка. Она первых учеников взяла, представьте себе, до октября семнадцатого года. Она была еще гимназисткой. Да, представляете, сколько ей было лет. Я, я, я понятия не имею, сколько ей было лет, эту историю знаю. Наверное, было за 80. Не, не знаю, когда она занималась со мной. Значит, занимались мы частным образом. Но раз в год она устраивала такое мероприятие, довольно формальное, которое называлось Концерт. Я наделала все для того, чтобы на этом концерте была самая непринужденная на свете атмосфера. При том, что она была... знаете, это правда женщина, я покажу. Она ходила вот в таком, знаете, вот в такой белой рубашке всегда идеальной белизны с таким черным бантиком. Ну, вот ровно гимназистка, как вы себе ее представляете на старых фотографиях. Вот такая она с ровной спиной абсолютно. Вот такая она была всю жизнь. Тем не менее, всегда значит, люди приходили, и значит, были какие-то конфеты, и какое-то угощение, и непринужденные беседы, и внутрь этого вплетались значит, мы, играющие, кто-то лучше, кто-то хуже. И это было совершенно потрясающе. И в этом не было места суду. Абсолютно, потому что она сразу задавала атмосферу. Ну, на концерт люди пришли, мы пришли. Ну, салон я бы назвал другим словом, такой музыкальный салон, где мы можем немного поболтать, немного угоститься, немного, знаешь, смолток такой, да, немного послушать музыку. И это было очень-очень круто. Помимо этого, мне кажется, что в принципе, если вы соберете, я скажу сейчас скучно, родительское собрание, только не называйте это родительским собранием, а какой-нибудь такой вечер про поболтать, мне кажется, родители будут вам очень благодарны, просто вы поделитесь с ними своими мыслями, только не, не просто как Ксения, умная женщина, а как Ксения-педагог, который скажет, слушайте, бывает вот так, я говорю не о вас, сейчас скажете вы им. А бывает вот эдак. А вот бывают такие какие-то даже не ошибки, чтобы они не пугались, а досадные оплошности, которые могут привести к таким-таким результатам. А еще вы скажете, что вы всегда открыты. А еще вы скажете, что нет такой проблемы, которую вместе вы не могли бы решить. А еще вы скажете, что вы им очень благодарны, потому что, ну, как, самое дорогое же, к вам приходит учиться там вот это все музицировать и так далее, и так далее, что вы их понимаете, но намекнете, что профессионал здесь вы. Что вы знаете, большинство ответов на интересующие их вопросы. После этого они так в землю вам поклонятся, да, и уйдут такие красивые в закат. Знаете, вот так.
1: Спасибо большое. Я думаю, поддержка нужна не только родителям, но и вот молодым педагогам, потому что иногда еще какой-то неуверенность была. И меня один тут папа натолкнул, он мне позвонил и говорит, вы знаете. Мне нужен педагогический совет, что мне сделать? И тут я поняла, есть уже запрос, и мне доверяют, и это безумно приятно. И... Ксения,
0: вперед, конечно, Спасибо. да. Ну Короче, Кто если не да. есть еще один такой момент, знаете, вот такой? Мне он помогает всю жизнь. Слушайте, кто если не мы с вами? Кто, кто если не мы с вами? Но они это правда, это не то, что это такой пафос. Но они реально будут биться бедняги, понимаете, как рыба облет и, да. и, 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 и мучатся. Ну а если мы с вами можем им так легко помочь, что не помочь-то? Да?
1: Хорошо, буду пробовать. Точнее, не пробовать, а сделаю это. Да, спасибо.
0: Делать, делать, делать. Удачи вам. Пока-пока. Прощаюсь с вами.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: Недалеко от Праги. Вы знаете, есть другая страна, есть столица этой страны Варшава. Вот так сегодня у нас клубки на путешествии. Продолжается наш обычный. Дина и Федя, девяти лет из Варшавы. Здравствуйте, Дина и Федя.
2: Um, да, я не хочу ходить в школу. Ну, на математику.
0: Так, я не хочу ходить в школу на математику. Понятно. Ну.
2: Да, вот мне не хочется, что мне делать. Что бы захотелось.
0: А что там, что там не так-то на математике?
2: Ну, скучно решать примеры 45 минут.
0: Почему? А раньше было весело или всегда было скучно с самого ну... начала?
2: Ну, да, в первом классе было нормально. А сейчас как-то не очень.
0: Слушайте, а скажите мне... Ну, правда, я же вас совсем не знаю. Расскажите чуть-чуть. А вам скучно, потому что их очень легко решать? Или потому что, э, наоборот, очень тяжело решать? Или потому что у вас другие какие-то в этот момент мысли возникают? Потому
2: что это... Ну, это не круто решать. Решать это, во-первых, скучно. Так. Еще как бы... Ну, не знаю. ну...
0: Ну, я испорчу сейчас маме весь праздник, я боюсь. Дина! Что делать будем? Человек не хочет в школу.
3: А, да, не, я на самом деле от вас...
0: Ничего не хочу, Хотела да?
3: как раз таки, чтобы вы пообщались... Ну... Нет, я как раз хотела, чтобы вы пообщались с человеком, потому что а, у меня не очень получается его разрулить.
0: А про что рулить-то а, будем? Я...
3: Мы а, будем рулить, про то, что ну, мы немножечко поездили туда-сюда. У Федя первый класс ходил в Минске в школу. Потом мы уехали из Минска, очутились в Киеве, а из Киева уехали уехали в Варшаву. И весь второй класс был такой э, очень… Он был никакой, это был хомскулинг, потому что мы не знали вообще, где мы будем жить и как, что и куда. Но потом, когда мы приехали… И почти не учился, мы там сдавали какие-то тесты онлайн. В общем, как бы пренебрегли этим вторым классом, можно сказать. В конце второго класса он успел походить два месяца в Варшаве уже в польскую школу. Польский класс было немножко сначала сложно, потом стало полегче. Школа ему нравится, учительница ему нравится. Но вот с третьего класса в этой же школе, в этом же классе, начались каждый день э, истории про то, что я не хочу в школу, может быть, я не пойду в школу, а может быть, ты заберешь меня пораньше. Э, он может уходить из школы сам, но в определенное время. Да. Если он хочет уйти раньше, значит, мне нужно его забрать. И каждый день примерно он просит его забрать. Когда я говорю, давай мы с тобой за- напишем заявление, чтобы ты раньше уходил из продленки, mm-hmm. он говорит, но ну, я же тогда не успею поиграть со своими друзьями. Mm-hmm. И вот, например, сегодня я приехала по звонку, мама, забери меня, пожалуйста, а потом слышала, что, ну я же играю в футбол, пожалуйста, подожди еще как бы немножечко, вот. И когда я начинаю разговаривать с Федей об этом, пытаться как-то вот с ним там выяснить, в чем проблема, он говорит, что не любит долгие разговоры и э, как бы, давай не будем об этом. Поэтому я предложила пообщаться с профессионалом. А вы То думаете, есть... а вы думаете,
0: со мной, со мной Федя полюбит долгие разговоры?
3: Я думаю просто, что вы умеете, может быть, это не так долго и нудно, как я.
0: Не знаю, не уверен. Ну, давайте, ладно. Федечка, я не понял. Я не понял, что вы хотите, Федя. Я вообще ничего не понял. Давайте теперь в вашем изложении, потому что я вообще ничего просто не понял. Вы в школу-то хотите ходить? Хотите?
2: Ну, потому... мне это нравится, но я не хочу... Э, я хочу ходить в школу, во-первых, потому что я не хочу быть кассиром.
0: Это не связано с кассиром, я раскрою вам страшную тайну. Нет, оставьте сейчас будущее. Это никак, это никак не связано с кассиром. Я даю вам честное слово, профессию человек выбирает не в зависимости от того, куда он ходил. Поверьте мне.
2: Ну, если я буду, не буду, ходить, буду ходить только в школу, то тогда у меня будет среднее образование.
0: Оставим. Я понимаю, что я сейчас порчу порчу маме педагогическую концепцию, но, но оставим эту тему. По-серьезному. По-серьезному, да? Вы хотите ходить в школу или нет? Я имею в виду ходить зачем? Я хочу. хочу, потому что? что? Я потому хочу. что там друзья, да?
2: Потому что там друзья, там светлица, ну, в смысле, продленка, там классно, я там в футбол, играю, я там. Отлично. Что не так? Нам даже в, я понял. в среду разрешает 15 минут с Я играть. понял.
0: Теперь, если я верно понимаю, Федь, если я верно понимаю, ничего не поделаешь. Я с вами так серьезно буду разговаривать. Ничего не поделаешь. Ну, как? Я могу уговорить маму попробовать. Сказать, ну, Дин, ну, давайте Федя не будет ходить в школу. Но Федя хочет ходить в школу, правда?
2: Ну, да.
0: Ну, какое решение, Федя, вы предлагаете на самом деле?
2: Я предлагаю решение, что я не буду ходить на математику. А так можно? Нет.
0: Так, вернемся к предыдущему вопросу. Какое решение вы предлагаете?
2: Хм... Может быть. Ну, не знаю.
0: Но ведь получается такая штука в школу выходить хотите, и есть не очень приятная математика, на которой скучно. Но тут есть только два варианта Федь, если вы со мной согласны. Первый вариант это сказать: Ну что делать? Математика все перевешивает. Мам, давай сделаем так, чтобы я не ходил в школу. Могу попробовать помочь. Или сказать: Слушай, я так люблю школу на самом деле. Что ну есть математика, не очень приятный это момент. Давай попробуем сделать так, чтобы математика мне стала, насколько возможно, интереснее. Ну, выбирайте любой вариант.
2: Ну да, вполне. Ну, что вполне? Ну, я выбираю второе.
0: Попробовать сделать так, чтобы на математике было круто, возможно. Правда? Да. Что для этого надо сделать? Надо, надо подойти к этой учительнице, возможно, с мамой подойти. Может, вы подойдете. Может, вы скажете, мне скучно делайте это. А мне веселее будет, если я буду, не знаю, больше примеров решать или меньше примеров решать?
2: Ну, надо, наверное, вот маме сказать, типа... Ну, зачем к учительнице идти? Надо как-то это просто с мамой все же проговорить. Нет,
0: мне кажется, что я скажу вам правду, я скажу вам, что я думаю. Я думаю, что с мамой обязательно надо это проговорить. Конечно. И я думаю, что ваша учительница... Я думаю, что ей важно знать, что вы про это думаете и чувствуете. Если она хорошая учительница, а я...
2: Ну, да, мы можем с мамой, конечно, сходить в секретариат, попросить, чтобы позвали эту учительницу. Она... Мне
0: надо, мне на... мне кажется, Федь, мне кажется, что вы человек, человек серьезный, человек умный, и мне кажется, что это очень важно, донести свое ощущение, свое состояние до учителя. Мне кажется, ей это будет важно, и уверяю вас. Вы с ней разговаривали когда-нибудь про это вообще или нет?
2: Ну, нет, по-моему, мама не говорит.
0: Федя, Федя, Федя. Мой вам совет, вы, конечно, можете им не воспользоваться, а можете воспользоваться. Мой вам совет, проговорите это с мамой и сходите еще до нового года, сходите заодно с новым годом поздравить ее, сходите, поговорите, посоветуйтесь. Это же ее работа. Ну да. Да, как ее зовут?
2: Пани Мария, ну Мария Гаврош.
0: Пани Мария, вот ты скажешь, да, уважаемая пани Мария, скажешь ты ей. Значит, э, так и так. Хочу с вами посоветоваться, пани Мария. Мне бывает скучновато. Что вы мне посоветуете? И честное слово, может быть, пани Мария скажет такое, что мне и в голову прийти не может, потому что я вообще не учитель математики. Понимаете?
2: Да. Да, но у нас классная руководительница. То есть, она преподает физкультуру, математику, тем более, польский язык, тем более, даже Тем
0: более, дружище, тем более вам и карты в руки. Тем более... Дорогой друг, я с вами прощаюсь. Удачи вам. Пока-пока. Мы идем дальше, друзья. Ада из Московской области. Здравствуйте, Ада.
4: Здравствуйте, Дима. Очень рада с вами пообщаться.
0: Вперед, я тоже.
4: У меня такой предновогодний вопрос. У меня здесь Клой, ей два года, девять месяцев. И это будет первый Новый год, ну, достаточно осознанный для Осознанный, нее.
0: Да, 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 да.
4: Я, когда была маленькой, я обожала Новый год. Моим родителям прекрасно удавались новогодние чудеса. Но знаете, вот эта вот история, когда ты весь новогодний вечер проверяешь под елкой, там точно ничего нет, никто не выходил из комнаты, и в полночь там появляется и это чудо. Это, конечно, Дед Мороз, без вариантов. В общем... Им это легко удавалось, и чудеса происходили постоянно. Все кайфовали, получали огромное удовольствие. Но дело в том, что мой муж Дима, он абсолютно непраздничный человек. И за 16 лет совместной жизни, в общем, праздничная атмосфера на любых праздниках у нас сошла на нет совсем. Ну, то есть его это фрустрирует. Ну, вот ну, вот такой вот он человек. он, он не дарит подарки. Я тоже перестала дарить, чтобы ему не доставлять э, дискомфорта. И, но, но сейчас же Хлоя, мы же не можем ее оставить без подарка.
0: Согласен. Без,
4: подар... без подарков. Тем более там э, активное участие принимают мои родители. Те...
0: те самые люди, которые умели хорошо организовать э, праздник. Угу. Так.
4: Да-да-да. Вот. И, собственно, э, подарки, ладно, подарки будут. Елочку мы уже нарядили. Тут выяснилось, что она уже что-то знает про Деда Мороза.
0: Угу. Так.
4: А я понимаю, что без поддержки мужа ну, я совершенно одна не вывезу историю с, э, с вот этими сюрпризами, волшебством и Дедом Морозом. Почему это? Ну, если, если честно, э, я уже сама привыкла к такому... Ну, когда 16 лет живет с человеком, для которого праздник – это каторга, праздничная мышца, она как бы тоже атрофирует я понимаю, что я не готова э, ну, вот так вот одна все это вести. И э, мне даже иногда начинают казаться резонными его доводы о том, что, ну, слушай, ну, это же обман. Я думаю, ну, блин, ну, вроде да.
0: (связывая) (связывая) А а, а, а в чем вопрос-то?
4: Вопрос в том, как быть с Дедом Морозом. То есть все-таки заставить себя э, как-то... собраться с силами и эту игру э, организовать и поддерживать, э, либо... А вы что хотите-то? Я, с одной стороны, хочу, чтобы малышке было классно, чтобы ей было вечно. Ну, сделайте. С С другой стороны, я не хочу, знаете, чтобы это было каким-то таким вымученным... Это вот как когда муж... Когда муж мне пытался дарить подарки... Ну, не надо, Про... вы страдать. же не муж,
0: ну подожди, ну ада, ну ада, ей-богу, ну при чем тут, Но ну, муж, не хотите страдать, не страдайте. Нет-нет, так я я это, слушайте, ну какой вопрос, такой ответ. Да, значит, смотрите, у меня есть новость номер один, у вас свои отношения с Хлоей, свои, они не имеют отношения к вашему мужу, это звучит странно, но у вас свои отношения, у мамы и у папы свои отношения с ребенком, у каждого, в силу Разных причин мама и папа могут объединяться. Ну, так и ребенок с мамой может объединяться, и с папой может объединяться. У вас свои отношения. Это важный, приважный момент. Я понимаю, что так или иначе, ну, папа, конечно, влияет на то, что происходит дома. Еще бы. Но мне кажется, вам надо взвесить, чего вы хотите в ваших личных отношениях. В ваших личных, адах, в ваших личных... Не в ваших семейных у них есть Ада и Хлоя, две девочки.
4: Нет, две, две девочки будут классно тусоваться на праздниках, но вот Дед Мороз.
0: Не тусуйтесь. Что, а что с Дедом Морозом?
4: А кто он в наших отношениях?
0: Я не знаю. Вы о чем? Вы имеете в виду, что физически должен к вам прийти Дед Мороз?
4: А, ну, не придет. Долж, должна ли я ей рассказывать про то, что он существует, если я сама-то понимаю, что
0: как хотите, как хотите. Если, как рядом, хотите. если
4: рядом будет стоять Нет. папа с таким лицом, типа. Угу, Уберите
0: папу. Ну ладно, ну слушайте, я же не могу вам я не могу вам давать как, такие личные советы. Но мне кажется, что если папа же у вас, наверное, все-таки не, 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 не приживальщик, не случайный человек, и вас, я надеюсь, я полагаю, связывают отношения любви. И папа, наверное, человек умный. И папе можно сказать: свали, чувак, свали! На 40 минут свали. Мне кажется, что это честно. Очень честно. Пап тут ни при чем. Спокойно. Я понимаю, ну, это странная история, но я понимаю, что разные истории бывают. И бывают люди, которых праздники фрустрируют. Верю, верю. Да. Окей. Теперь это ваши отношения. Вы имеете право, на мой взгляд, вы имеете право у мужа попросить, чтобы ваши отношения с Хлоя развивались, так как они развиваются. А его будут развиваться, так развиваются его. Это история номер один. Теперь про Деда Мороза. Слушайте, э, этот замут сумасшедший э, э, я вообще не понимаю. Вы сказки-то ей читаете?
4: Ну, нет, скорее не сказки. Какие-нибудь?
0: Или сразу как закалялась сталь? А что вы читаете? Что?
4: Ну, мы читаем Чикабрики, мы читаем Огню Барто, она очень любит у нас. Ну, вот такое что-то.
0: То есть, вы сознательно лишаете ребенка, подождите, волшебного
4: мира. Вот папа как раз говорит, я хочу читать ей Пушкина. И он ей на Новый год дарит э, книжки э, со сказками Пушкина. Уже купил.
0: Я я уберу. Давайте сделаем вид, что я не слышал про Пушкина. Окей. Ну Это отдельная тема. Могу рассказать, почему я не фанат э -э 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 в этом возрасте читать Пушкина. Но это другая тема. Слушайте, мне кажется... Вы не с этим позвонили, но раз мы вышли на эту тему, я скажу. Мне кажется, мир волшебства и мир сказок ⁇ это мир очень-очень важный для человека в возраста Хлои. Это очень-очень важно. И про колобка важно, и про говорящих животных важно, когда лисичка с зайчиком или с волком разговаривает. И про волшебство, про волшебную палочку, и про ковер и про все остальное. И Дед Мороз, вообще-то, вписывается в эту концепцию на 100%. Теперь, внимание, я не полезу в вашу семью, и даю вам честное слово. Если вы говорите, мы обеими ногами стоим на земле, у нас нет ни колобка, ни лисички, ни э, э, сказать, я не знаю, зайчика говорящего, ни волшебной палочки. Папа, который читает, э, э, я не знаю, сказку о рыбаке и рыбке, в тот момент, когда приплывает золотая рыбка, спешит сразу сказать, доченька, это не на самом деле, этого не было, не думай. Еще дело ваше дело ваше ну тогда не надо никакого Деда Мороза подарить ей подарок на Новый год и все потому что Новый год вот тебе подарок все спать
4: слушайте я услышала мне кажется рассказки я вот абсолютно не думала об этом в таком ключе
0: я кстати надеюсь смотрите Дед Мороз весь замут с Дедом Морозом взрослый Слушайте, я скажу то что я думаю эмоционально Ада это такая чушь Дед Мороз это способ устроить праздник близким людям на самом деле они рано или поздно, как вы понимаете, усомнятся в этом и выберут, верить или не верить. Есть такой очень интересный возраст, когда человек вообще сознательно говорит там, в 11-12 лет. Интересно, я хочу верить в Деда Мороза или нет? И это круто. Я хочу продлить сказку еще на год. Или имею право, кстати, не продлевать. Но ей-богу, слушайте. Ну, ей-богу. Ну, вот честно пионерская. Есть ли выход... А да есть выход, есть выход, не, не включать Деда Мороза, еще раз под елочку положить подарки, это подарки от нас с папой, или от меня, или от папы, или от нас обоих, там не знаю как. Но еще раз, это отношение с близким человеком. Это отнош... можно, можно, скажите мне, можно обойтись без поцелуев между любовниками?
4: В теории, наверное, да. На практике...
0: Конечно, можно. Что на практике? А что на практике? Ничего, Можно. Можно, очень жалко. Можно обойтись без ласки? Конечно, можно. Конечно, можно. Но это же мои отношения, да? это же наши отношения, мы так выражаем собственную приязнь, собственное влечение, желание сделать близкому человеку приятно, желание зажечься от него и почувствовать его тепло, и чтобы он почувствовал мое тепло. Это такой кайф. Это куда нас занесло, а? Но мне кажется, про сказки про Деда Мороза то же самое. Ваши отношения, Ада, ключ – это ваши отношения. Ваши личные. Мне так кажется. Правда, я
4: не думала об этом в таком разрезе. И и сейчас очень много, знаете, поднялось таких каких-то тоже светлых детских воспоминаний. Я понимаю, правда, а чего это мы без сказок? Как же так?
0: И кайфаните, сами кайфаните, кайфаните от этого. Да, кайфаните от этого. Вот на короткий промежуток, тем более, что действительно сейчас я, это не исключает того, с чего я начал сегодня программу, фон дикий, но маленькие радости у нас могут быть только от близких. Используйте это на полную катушку. Пока. Удачи вам. Спасибо, Дима. Краснодар и Татьяна из него. Здравствуйте, Татьяна.
5: Значит, ситуация такая. У меня двое детей, старшему 10, младше 3 года, и разговор сейчас пойдет о старшем сыне. К сожалению, к моему большому сожалению и стыду. Где-то до 8 лет так получилось, что я часто срывалась и применяла какое-то насилие по отношению к нему. Ну, то есть я могла его обозвать каким-то словом, ну, нехорошим. Я могла его ударить. Я могла заставить делать его то, что он делать не хочет. Ну, это даже вот... Я сказала ешь, значит, ешь. Я сказала одевай это. Я сказала, мы пойдем туда-то. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю.
0: Я понял, конечно.
5: А, вот. Где-то это... Под... Продолжалось где-то да, до 7-8 лет. Потом я осознала, что там жить больше нельзя. Это, это самый дорогой человек в моей жизни. И все это сошло на нет. И теперь у меня другая крайность. А теперь я... <coughs> Извините, очень тяжело.
0: Да все в порядке. У нас времени сколько хотите. Давайте смело. Все нормально. Правда.
5: Теперь получается так, что... Я душу его своей любовью. Я по тысяче раз в день могу сказать ему, что я его люблю, что он не очень дорог. Ну, в общем, выражаю свою любовь практически каждую так. возможность, которая появилась да, у нас. Вот И вопрос. Я сразу к вопросу перейду. Uh-huh.
2: Uh-huh.
5: Как мне понять... А насколько непоправимый вред я нанесла ему а, за вот эти вот а, года, когда мы жили вот в состоянии такого, ну, недопустимого, да, что я вот позволяла себе делать, то, что я ему нанесла вред, это совершенно однозначно, а, бесследно это пройти не, не может. И я сейчас а, вижу, что вот он у меня такой нервный мальчишка, и как мне в будущем выстроить с ним здоровые и доверительные отношения. Потому что впереди подростковый возраст. Ну, в общем, вот вкратце так.
0: А скажите мне, Тань, слушайте, а вот вы говорите, я душу его своей любовью. Когда вы ему сороковой раз в день говорите, я тебя люблю, он как реагирует?
4: Мамочка, я тебя тоже люблю. Класс. -э 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 -э
0: -э 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 У меня есть для вас, пожалуй, хорошая новость. На мой взгляд, на мой взгляд... Эта ситуация поправима, безусловно. Знаете почему? Она поправима, потому что мама Таня поменялась. Это же потрясающая история. Теперь смотрите: я понимаю, честное слово, понимаю все, что вы сказали, и понимаю, что вы осознаете, что вы были жестоки и преувеличены жестокие, вели себя неверно и так далее. Но, Тань, ведь два года назад вы дали ему потрясающий пример того, что человек может измениться. Он и сам этого не осознает еще. Да, он, наверное, это так не формулирует. Может, и вы это так не формулируете, а я это так формулирую. Это потрясающий пример. Да, мой дорогой сын, мы живые люди. И наша человечность заключается в том, что мы можем поменять точку зрения, мы можем измениться, это в наших силах. Знаете, бывают такие э, мужики в основном, да, которые говорят, а мне меняться поздно, что мне меняться, я а взрослый уже... Ну и болван, ну и болван. Потому, что самое крутое, это сказать, я могу поменяться, да, или признать, я был неправ, я готов это изменить. Это так работает, честно. Теперь, Тань, слушайте, ну, нанесли вы вред, не нанесли вы вред. Я понятия не имею, ну, откуда мне знать? Я вам больше скажу, и вы не знаете, и вы не знаете. Я не буду говорить, что хорошо, что вы его обижали до 8 лет. Вы не думайте, я не к этому вас веду, я не собираюсь вас успокаивать, но, честно, что круто, что вы успели поменять это, когда ему было 8, потому что если бы вы захотели это поменять, когда ему 14, например, это, кстати, тоже возможно, но цена заоблачная почти всегда. Да, возможно это возможно теперь почему это важно про восемь потому что восемь он еще находится в возрасте когда мама очень значимый человек очень очень В 14 поменяется как вы знаете даже чуть раньше у всех меняется не потому что мама перестает быть значимой потому что появляются другие интересы и он уже два года живет совершенно иначе тань два года это очень много в его возрасте это очень много два года он живет с мамой которая его поднимает два года он живет с мамой с которой можно поговорить два года он живет с мамой которая не забывает говорить ему я тебя люблю И иногда преувеличивает ну разные мамы бывают ну что поделаешь ну ну хорошо я потерплю ну, ну что так бывает это то, что касается первой части что касается части второй ну вот вы сами говорите же иногда что вы иногда преувеличиваете но не преувеличиваете а что, в чем, так сказать, сложность, э, э, если вам кажется, что все уже, я уже его задушила в 80 й раз, я тебя люблю? Ну, скажите 79, или, или тут есть какая-то сложность, которую я просто не понимаю пока?
5: Да нет, скорее всего, сложности нет. Я, наверное, могу себя контролировать, но просто Ой, во мне живет вот это чувство вины, понимаете? Я не могу его отпустить.
0: Слушайте, я ведь в, это, в этом смысле... Во-первых, я не психотерапевт. Во-вторых, даже если бы я им был, я бы ни в коем случае не стал этого делать в таком формате, вести этот разговор. Я буду рассуждать как педагога, не как психолог. Пусть простят меня сейчас да, двоюродные братья, коллеги условные, да, психологи. Слушайте, ну, вы живете с чувством вины. Но рядом с вами живет живой человек, правда? Этому живому человеку нужна чуткая, слушающая, понимающая мама. Окей, у мамы есть свои тараканы, извините за выражение. И у всех есть свои тараканы. Да, но эта мама, она не для того, чтобы выразить свое чувство вины, суется ко мне постоянно своей любовью. Она действительно довершает, продолжает и довершает. Да, вот то изменение, которое я начала два года, два года назад, она становится чуткой. Она много рассказывает мне о себе. Это, кстати, важно. Много рассказывает о том, что с ней происходит в жизни, на работе. Не в смысле о своих чувствах все время и про чувство вины. Я про это тоже скажу. Да, про это, кстати, я супер не рекомендую вам с ним разговаривать сейчас. Да, я скажу почему и как. Мама – это человек, с которым я могу посидеть, могу поболтать. Она мне рассказывает о себе, это дает мне право рассказывать о себе. Наверное, у меня есть на нее какие-то обиды, которые может когда-то и всплывут. Таня, я не буду вас обманывать. Может и всплывут. Но если они всплывут когда-то, и я смогу, я мальчик, смогу себе сказать, слушай, ну какая мама крутая, что она это поменяла, первое. Второе. Как мама меня поддерживала всю жизнь, становление и так далее, и так далее. Но это тоже пережить, закрыть и поговорить про это, между прочим, если есть право поговорить, намного легче. Но вы же чувствуете себя виноваты, есть за что, ничего страшного. Но просто чувство вины чувством вины... А действия действиями. Понимаете, какая штука?
5: Ну, мы на самом деле, э, когда закончилось вот это сумасшествие, мы стали намного ближе друг к другу.
0: Конечно. Почему не стоит говорить с ним про ваши чувства вины, надо объяснять? Да? Я скажу. Потому что каждый раз, когда вы ему э, э, это объясняете, во-первых, вы чуть-чуть возвращаете его туда, в два года назад. И себя, Тань, возвращаете в два года назад. И себя возвращаете. Теперь в этом смысле вы говорите, я я услышал вас, вы говорите, я не могу это отпустить. Ну, Некоторое время вас это поддержит, но если вы будете постоянно это распалять таким образом, распалять с конкретным живым человеком, это будет и вас не отпускать, и его не отпускать. Ведь смотрите, что... э -э, Давайте предположим, я, я не утверждаю это, я понятия не имею. Предположим, для него все, что происходило до 8 лет, было травмой. Да? Давайте предположим. Это значит, что в его возрасте, мы говорим про восьмилетнего мальчика, девятилетнего и десятилетнего, больше всего на свете он хочет перевернуть эту страницу. Если он когда-нибудь захочет обратиться к психотерапевту, он он обратится на эту тему. Но сейчас у него появилась колоссальная возможность перевернуть эту страницу, но забыть, если хотите. И что же у нас происходит, если мама постоянно говорит о чувстве вины? Она не дает ему возможности это забыть. Не дает это и возможности. Понимаете, какая штука? Мне кажется, что это важно. Слушайте, мне кажется, что вы совершили колоссальный скачок. Я еще раз это скажу. Мне правда-правда представляется очень значимым. Колоссальный скачок. Ну, так довершите его. Ну, так довершите его. Ну, оградите его в этом смысле, своего замечательного мальчика, вот себя. Вот. Все, любовь тут ни при чем. Любовью вы его не задушите, не переживайте. А чувством вины, кстати, можете.
5: А, Дим, э, можно я скажу, да? Я Давайте. очень часто прошу у него прощения. Кончайте. Я поняла уже, да, Я уже поняла, что это...
0: Все, все, у вас новая жизнь, новая, Тань, новая жизнь, новая, вы, 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 слушайте, вы пример для очень многих, Тань, я даю вам честное слово, потому что вы пример того, что человек, э -э -э, умный человек, умная женщина, умная, сильная, тонкая, может взять и поменять. Все, эта страница перевернута, дайте ему спокойно взрослеть, без маминого чувства вины, без того, что мама все время просит прощения, но ну, надо иногда просить прощения. И он в этот момент тоже учится просить прощения, учится тому, что это не стыдно, учится тому, что это прикольно просить прощения, что так устроены отношения и так далее. Прошлое все, дайте, да, умоляю вас, дайте ему выйти из этого. Он вернется, это вернется, вы не волнуйтесь, да, вернется. Он когда-нибудь захочет с вами про это поговорить, если у вас будет право про это говорить. И вы поплачете и скажете, как вам трудно было это поменять, и вы попросите прощения один раз. Если для него это будет актуально. Да, но нам со своей актуальностью ну, нефиг к не ним соваться все время, понимаете?
5: Да, я понял Дина. Спасибо большое.
0: Да, я прям в восторге, Тань. Честное слово. Я в восторге. Спасибо вам большое, что вы рассказали про это, потому что эта история очень личная, она очень значимая, я даю вам честное слово вот для всех, кто ее слышит сейчас. А для многих еще и действенно, значит. Ну Знаете, сколько у меня писем бывает? Дима, я не могу поменяться, наоборот, да? Я не могу поменяться, я срываюсь на своего ребенка. Вчера было только, да? Вот не знаю, успеем сегодня сообщение взять или нет. Не могу поменяться, срываюсь на своего ребенка, хочу такого счастья, материнства, боже мой, что же делать? И приходит Таня и говорит, нет, ты можешь поменяться, голубушка моя, можешь поменяться. Это больно, но можешь.
5: Очень жаль, что несколько лет назад я вас не знала. И я не знала, что можно просто кайфовать от родительств.
0: Господи, дай бог подольше, Тань. Все, мы все успели. И слава богу. Ура, ура. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого прекрасного. Кайфуйте от родительства.
5: Взаимно. Спасибо.
0: А у нас, между прочим, сейчас будет разговор с Яной из Франции. Вот, чтобы вы подумали. Здравствуйте, Яна из Франции.
6: Здравствуйте, Дима. Вопрос у меня про моего брата, 14-летнего. Как вы понимаете, возраст прекрасный, очень интересный, полный неожиданностей. Он живет с моими родителями отдельно от меня, но мы очень близко в одном городе находимся. И они сейчас находятся в стадии переезда просто в другой дом потому что старшие дети все поразъехались, и нужно что-то поменьше с финансовой точки зрения. И вот периодически, мне кажется, мой брат немножко клинит на теме перемен. Конкретный пример были на просмотре дома, я тоже присутствовала, и у него прям вот с, первого, с первой секунды он еще ничего не увидел, ничего еще не произошло, но у него начинается такое замыкание, он говорит, ааа, все плохо, мне не нравятся всякие плохие слова, говорит, лучше бы вообще уехали куда-нибудь подальше, чем в таком доме жить. И лучше бы мы пошли в другую школу. Хотя он говорил специально, что не хочет в другую школу, он хочет остаться с, рядом с друзьями и так далее. Вот. И тут у всех происходит что-то интересное. Я пытаюсь э, как-то его поддержать и успокоить, увести его от родителей. Потому что у родителей тоже происходит интересно. они сначала его уговаривают, потом расстраиваются. Мама почти э, плакать начинает, потом все злятся и говорят, да что ж такое, ты можешь перестать, что ж такое неблагодарный. Ну, и, короче говоря, все, всех заблагодаряю. Абсолютно. Мне очень интересно, как я могу взаимодействовать с ним, с 14-летним человеком, вот в таком состоянии. Это такая первая сторона вопроса, а вторая, чтобы я могла сказать родителям, чтобы он тоже будет немножко легче, потому что мне кажется, что нервы у всех на пределе. А,
0: про родителей не знаю пока, но может и родиться что-нибудь у нас. А с ним... У вас хорошие с ним отношения?
6: Oh, да, я, я стараюсь, да. да.
0: Um. Не, ну хорошие, но вы, но вы друзья, проще говоря.
6: Мы... Oh. Mm. Начали становиться друзьями, скажем так. Я тоже много слушала вас, и вы говорили, что нужно его просить, сходи со мной куда-нибудь, пожалуйста. И вот я начала, и мы недавно даже ходили с ним. Пошло дело. Да, и это было замечательно.
0: Колоссально. Слушайте, я знаете, что бы сделал, Ян? Я бы, на самом деле, во-первых, не дожидался следующего просмотра дома, потому что там точно рванет. Я не люблю быть, как это, провозвестником плохих новостей, но у меня нет выхода. Рванет, рванет. Мне кажется, если вы еще разочек с ним пойдете вдвоем гулять куда-нибудь, ну или не обязательно гулять, может в гостях он у вас будет. Спросите его, чем вы можете ему помочь. Просто впрямую спросите его, чем вы можете ему помочь. Потому что... Ну, мы же понимаем, что с ним происходит, правда? Да, его
6: корежет
0: Его корежет, Мы, давайте, мы, на всякий случай скажем словами. Потому что ему 14 лет. Потому что ему и без вас, и без ваших родителей, и его родителей хватает в жизни впечатлений. Хватает в жизни переоценок. Хватает в жизни всякой фигни и всяких сюрпризов. И хороших, и плохих. Но он сейчас находится в, 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 точке, в одной из самых сложных точек возрастных за жизнь человека значит тут приходят какие-то люди близкие близкие но они в данный момент ничего не поделаешь они не такие близкие как были в 11 как будут в 18 и говорят мы тебе добавим, И хочется этим людям просто вмазать или убежать от них или что-нибудь еще. Вот примерно что с ним происходит. И поэтому это не значит, что ему дом не нравится. Правда? Или не значит, что он ему нравится. И уж точно, если он говорит, я не хочу уходить из этой школы, когда он говорит, лучше мы перешли в другую школу, это не значит, что он хочет перейти в другую школу. Его корежат, как вы говорите, колбасит, и вообще все остальное с ним происходит. Поэтому мне кажется, что надо просто, чтобы вы с ним рядом сели и сказали, котик, чем тебе помочь? Чем тебе помочь? Смотри, ситуация фиговая, я понимаю, с твоей стороны. Ну, фиговая. Ну, что? ну фиг... Я не буду делать, видишь, такая замечательная с твоей стороны. Потому, что это же можно так прямо его вводить в рацию потихонечку. Потому, что я понимаю, я понимаю, что вы переедете, не знаю, в хороший район, в хороший дом, туда-сюда. Я понимаю, что сейчас не до того ты вообще не будешь это оценивать. Ты имеешь право. Да, я могу тебе километрами объяснять, что родители очень стараются и бьются и страдают и так далее, но ты сейчас находишься в точке, когда этого не делают. Давай поймем не про них, все, бог с ним, с домом, со школой, с родителями. Давай поймем, чем я могу помочь тебе. Это поможет ему сформулировать, поформулировать. Я понятия не имею, что он скажет. Но, во-первых, у нас большой шанс, что он поверит, что вы действительно на его стороне а не на стороне родителей, это важно, да, э, теперь я понимаю, что вы все с одной стороны, честно, я я слышу, я понимаю, это полный, знаете, со стороны взрослого человека, слушай, это полный идиотизм, ну парень 14 лет, слушай, семья переезжает, ну отстань уже, ничего не поделаешь, он сейчас видит всех по разные стороны баррикад, котик, я на твоей стороне сейчас, я хочешь с родителями не буду разговаривать про это? Хочешь каждый вечер буду держать тебя за руку? Хочешь пойдем с тобой, не знаю что, за сарай покурим? Я, я не знаю, что сказать, да? Хочешь пойдем мороженого обожремся? Хочешь? Я буду молчать. Хочешь? Давай придумаем, потому что, слушай, ты близкий для меня человек, дорогой для меня человек, хочу попробовать тебе помочь. А родителям сказать примерно вот это же. Только родителям можно сказать всю, весь наш диалог целиком, а мальчику вашему не надо. Но да. родители, они просто... Я, ну, Иногда же нас поддерживает понимание просто. Да. И я уверен, что они, если они остановятся, они сами себе смогут сказать все то же самое, что я сейчас сказал. Но им не до того, И они нервничают. Они хотят быть хорошими родителями. И хотят, чтобы дети их любили. И хотят, чтобы все было хорошо. И все как-то не незакон... да. Вот такое. Да. Ну что? Да, им, им можете сказать, кстати говоря, то же самое. Да. Только отдельно. Да? Да. Ну, котики, ну что? Ну, подышим, ну, обнимемся. Ну, я не знаю, по бокалу шардоне. Ну, что? Ну, вот ну, так. Да? Благо мы во Франции. Mm-hmm. Вот такое. Да.
6: Да. Спасибо. Да? Да. Супер.
0: Действуйте, ребята. Удачи вам.
6: Обязательно. Спасибо вам. Да, хорошего вам вечера.
0: И у нас завершающий диалог с Мариной из Германии. Ну, вообще, сегодня просто у нас ни одна страна не повторилась. Потрясающе. Привет, Марина.
7: Здравствуйте, Дима. Вопрос у меня про школу. Мы живем в Германии, дочка здесь родилась, пошла в школу. Сейчас ей вот через пять дней будет 8 лет, она во втором классе.
0: Заранее поздравляю.
7: Спасибо. К моему большому удивлению, наверное, разочарованию, хоть школа и как бы хорошая вроде как, но концепт абсолютно такой же, как у меня был еще там рядом с Советским Союзом. То есть есть оценки, есть домашние задания, есть оценивание поведения по шкале цветов красный, желтый, зеленый. То есть желтый, если mm-hmm. кто-то разговаривает, переходит на желтый. Дочка у меня еще ни разу не была на других цветах, что меня в принципе даже немножко пугает.
2: Да,
7: если она остается в продленке там обед, они гуляют обычно на улицу, здание потом заходят строем, таким собирается идут колонной. Сильно. Ну вот такие вот вещи. И проблема еще в том, что как бы я работаю, работаю до трех-четырех часов, и мне бы хотелось, чтобы точка осталась в продленке.
2: Uh-huh.
7: Ей там не очень нравится. Сейчас мы пришли к решению, что я ее забираю в обед, сама продолжаю работать, но это и мне не очень удобно, и она как бы без присмотра что-то делает, то и делает. Ну,
0: Все, Марина, идем к вопросу.
7: Да, э, вопрос в том, что мы знаем другую школу, которая похожа на апельсин, но находится достаточно э, далеко. Ну, как похожа? Концепт похож. У них э, целый день они там до 4 часов, нету домашних заданий. Нету...
0: А школа частная? частная школа, Или да, стоит, частная. соответственно,
7: uh-huh. дороже, сильно дороже. Uh-huh.
4: Uh-huh. Э,
7: ехать туда где-то полчаса. Э, и самое интересное, что мы были там в садике, мои дети там были в садике, а потом мы переехали в садик, поменяли, школу поменяли. Вот. И я ее спрашиваю, может быть, ты хочешь прийти в эту школу?
0: А она говорит, нет.
7: Она говорит, нет. Потому, потому mm-hmm. что здесь мои друзья, они очень много играют после школы, ходят друг к другу в гости. И вот как бы мне хочется ребенку сделать лучше, но немножко страшно сделать шаг, потому что это придется и возить каждый день, и лишить ее, может быть, какого-то общения, которое у нее сейчас есть.
0: Понял. Марин. Да я я скажу вам, на мой взгляд, что делать. Если эта школа действительно открытая, как вы рассказываете, ребята там точно будут готовы на то, чтобы ваша дочь пришла на денек-другой, а потом осталась на недельку. Ну, Практически точно они будут готовы. Я хорошо знаю коллег в мире, которые занимаются ну, какими-то вещами в том же направлении, которым занимаюсь я или занимаемся мы. Мне кажется, что с вашей замечательной дочерью можно договориться о походе таком. Да? Она... Вы же понимаете, почему она говорит: нет: во-первых, она хочет быть хорошей девочкой. Ну, она же уже в системе координат желто зеленый, красный, голубой, фиолетовый, там какой еще, да. Она хочет быть хорошей девочкой. Она хочет быть не зеленым. Хорошая девочка, она, значит, под козырек, в школе все хорошо, и строим с прогулки и так далее. И так далее. Правда, так может быть. Это, во-первых. Есть другая возможность, я понятия не имею, в какой из них я прав, может, в обеих не прав. Это когда она говорит, мне не очень хорошо, ну, а кто его знает, может, еще хуже будет. Ну, вот как будто говорит она у себя в голове. Поэтому, Марин, мне кажется, что с любимой дочечкой во втором классе вам точно удастся договориться о пробном походе на пару дней. И тогда, если и когда это произойдет... Вы сможете сесть и сопоставить, и тогда замечательная, лучшая на свете мама Марина поможет замечательной своей девочке принять решение. Здесь одно, здесь другое, здесь так, здесь седок. Давай подумаем, давай еще попробуем, давай продлим пробный период еще, я попрошу, поговорю с директором еще на пару дней или на недельку. Друзья останутся здесь, они никуда не денутся, никуда не убегут, если они наши друзья, так я с ними буду играть или не буду. Или наоборот. Ну, в общем, надо, надо попробовать железно.
7: Ну, я, естественно, не очень уверен, что так получится, потому что у нас обязательно Почему? образование нельзя пропускать школу. Знаю. Я не знаю, можно ли сделать такое вот замещение одной школы и другой.
0: Марина, давайте я вас научу плохому. Давайте. давайте. Вы соврете, Марин, вы соврете своей системе обязательного образования. Понимаете? Вы заболеете в кавычках или вы напишете две записки сразу вперед. Или я не знаю, что будет. За э, пропуск трех дней... Ну, я сейчас удивлюсь, если вы э, скажете, что я не прав. За пропуск трех дней вас не лишат родительских прав. Ну, Правда? Он,
6: наверное.
0: Что, наверное? Ну, кончайте. Ладно, не пугайте людей. Э, немецкая система образования. Может, она и не самая передовая, но она точно не зверская. Марин, надо, надо попробовать. Да,
7: дополнение. Вот. Но как бы не будет у нее дефицита друзей, потому что сейчас они очень много играют.
0: Нет, нет, у нее не будет дефицита друзей, у нее или будет дефицит друзей, слушайте, но зато появится один хороший друг. Я понятия не имею. И мы с вами понятия не имеем, и вы понятия не имеете. Но мне кажется, что если вы можете своей замечательной девочке послать месседж «котик», мы можем влиять на собственную судьбу, это очень важный месседж во втором классе. Если у нас есть возможность что-то попробовать, не принимая никаких тотальных решений, мы вообще должны попробовать. Или хотя бы посмотреть в ту сторону. А может, нее, а может, у нее будет там меньше друзей. Слушайте, а может, у нее там ее будущий жених учится в той школе. Мама, откуда, откуда я знаю, что будет? Мы не знаем. Но если вы боитесь за то, что, что она потеряет, можете начинать бояться за то, что она приобретет. Я не знаю. Ну, не, честно, Марин, сейчас есть очень простая задача. Маме Марине... Кажется, что ее дочка недостаточно счастлива. Первая часть этой задачи. Второе. Мама Марина нашла решение. Окей, еще один фактор. Третье. Деточка наша в силу одной из выше обозначенных причин, а может еще по какой-то, говорит, слушай, я не хочу в другую школу. Из этого делается следующий вывод, на мой взгляд. Не надо ее пугать другой школой. Но попробовать, мне кажется, очень-очень важно. И вы попробуете. Может, вы скажете через два дня, это мне не подходит. Я была чем-то очарована, пока не видела, что внутри происходит. И у нее то же самое. Поэтому это круто, когда, когда мы оказываемся в ситуации, которая требует сложных решений. Это круто. Это ее непростое решение будет. Но ну, все. Ну, подключите ее к этому.
7: Хорошо.
0: Благодарю. До свидания. Пока. Дима и команда либо-либо, привет! Я учусь в 10 классе в государственной школе. На переменах все туалеты забиты курящими от 6 по 11 класс. И туда не попасть, это проблема. Понимаю. Сама я не курю, но к людям с этой зависимостью отношусь спокойно. Какие есть гуманные инструменты решения проблемы? Решали ли вы? В вашей школе Э, каким-то образом подобный вопрос. У меня есть возможность поговорить с администрацией, если найдется адекватный метод. Школа сравнительно небольшая, все на виду. возможности прятаться в другом месте или каждый раз выходить на улицу у курящих электроники. Нет. Пишет Алена. Ох, Алена, слушайте, у меня есть вообще-то ответ на ваш вопрос. Но, э, не, ну расскажу, как есть. Хотел сказать, но меня будут ругать или не будут ругать, не будут ругать, не знаю. Значит, смотрите, мне кажется, что этот вопрос, как и все э, э, остальные э, вопросы в образовании, нужно рулить честно. Вопрос, чего администрация вашей школы хочет. скажем по секрету, сделать так, чтобы дети не курили в туалете, технически возможно. Безусловно возможно. Это решаемо, дежурство учителей, там всякое и так, далее, и так далее. Я, конечно, сталкивался с этой проблемой и ни разу, и не два, и не пять. Решать это можно разными способами. Значит, если школа в школе принято разговаривать, эту проблему можно решать открыто. Значит, во всем моем опыте я решал ее следующим образом. Сейчас точка, в которой меня некоторые взрослые будут ругать. Мы говорили о том, что мы не возьмем на себя труд лишать человека зависимости. Вот вы говорите про зависимость или бороться с чужой зависимостью. Мы скажем так, если это зависимость. Если тебе важно курить, мне кажется, мы должны сделать эту историю официальной, значит, официально эту историю можно сделать, как вы понимаете, в этом возрасте, только с приобщением родителей к этому разговору. Ничего тут нельзя поделать. Если для человека важно курить, значит, в этот момент он может, вероятно, поговорить об этом с близкими. Ребята, я хочу курить, я не могу не курить, невозможно для меня не курить. Значит, что-то происходит дальше? Я просто вам расскажу, как это бывает дальше. Дальше это бывает следующим образом. Если родители дают человеку письменное разрешение на курение, дальше, кстати говоря, внутри школы это невозможно сделать, это можно сделать только на улице особым образом и и так далее. Но дальше надо думать о том, как и каким образом обеспечены люди возможностью курить. Теперь забегая вперед, я скажу вам следующее. По моему опыту... В возрасте от 6 до 11, пишете вы, от 6 до 9 класса люди курят совсем не потому, что у них зависимость. Но вот честно, это выбор. То есть задача, мне кажется, что задача школы, и задача администрации школы или совета управления, если он у вас есть, сделать эту ситуацию ситуацией осознанного выбора. Это первый и очень важный пункт. Второй пункт. Я должен вам сказать, что я лечу категорически против того, чтобы люди курили в туалете. С какой стати? С какой стати В туалет ходят совершенно за другим. Вы не должны, вы и ваши коллеги по школе, попадать в ситуацию, когда вы думаете два раза, сходить вам, извините, пописать или не ходить. Эта история невозможная. Это на 100% ответственность администрации. Третье, самое печальное – я понимаю, что мой совет может вам не подойти. Все, что я говорил до этого, но вы и сами это понимаете, потому что вы задаете конкретный вопрос, вот я знаю, в школе апельсин, да, решалось ли это? Решалось, решалось, решалось. И, к-, к слову сказать, в тот момент, когда люди оказывались перед открытым выбором, серьезным выбором, когда можно про это разговаривать, это кончалось тем, что один или два ученика, причем в возрасте 18 лет, получали такое право на курение. Вот так. Не знаю, ответил я или нет, но надеюсь, что да. Короче говоря, администрации можно посоветовать вынуть эту ситуацию из-под ковра, честно поговорить с детьми, сделать это выбор осознанным и сделать так, чтобы дети не видели в обращении к родителям, например, какое-то наказание. Разговаривать, про все, разговаривать, и про это тоже можно разговаривать. У меня мальчики-двойняшки, 6 лет. В школу планируем отправиться в следующем учебном году. Мальчишки абсолютно разные, в некоторых вопросах противоположны В этом смысле здорово, это здорово и интересно. Они иногда соперничают, но умеют помогать друг другу. Педиатры-воспитатели и настойчиво советуют отдавать в разные классы. Отдавать, о, это отдавать. Мы с моим мужем, конечно, имеем право настоять на том, чтобы они пошли в один класс. Но, возможно, мы что-то упускаем. Может, есть смысл идти в разные классы. И педиатр, и воспитатели. Почему педиатр вообще? Объясняют тут необходимость тем, что дети должны развиваться независимо друг от друга, как личности, а у двойняшек какое-то особое взаимодействие, якобы. В детском саду в три года номер с разными группами не прошел, после объединения все нормализовалось, пишет Юлия. Юлия, дорогая, я дам вам самый простой на свете совет. Посоветуйтесь с детьми. Посоветуйтесь с детьми. Попробуйте разложить перед ними все карты, вот, которые вы способны осознать. Посоветуйтесь. Они примут верное решение. Я как-то рассказывал уже, я отвечал как-то на подобный вопрос довольно давно, по-моему. У меня мама из близнецов. И я хорошо знаю не по себе, а по своей маме и по своей родной тете, что такое близнецы. Они действительно очень близко связаны. У двойняшки есть какое-то особое взаимодействие. Да, у них есть какое-то особое взаимодействие. И бывают совсем разные ситуации. И бывает такое, когда людям так тоскливо друг без друга, ну вот представьте, они как будто связаны веревочкой, ниточкой, и когда силой взрослые разрывают эту ниточку, страдать начинают оба, даже при том, что, может быть, один более доминантен, а другой менее доминантен, ты ерунда, дело не в этом. А может быть такое, что их отношения эти 6 лет складывались таким образом, что они очень близко связаны, Но им круто идти разными дорожками, а ниточка эта образовывается, когда они сходятся вместе, и тогда они про это бесконечно разговаривают, и хихикают, и советуются, и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, мне кажется, нужно советоваться с ними. Добрый день, Дима, вопрос пока теоретически, хочу заранее подготовиться. Как вы считаете, нужны ли карманные деньги детям и с какого возраста? Когда они сами уже спрашивают, или ранее, года в три. По сути, на что эти деньги ребенок тратит? Ведь если у нас общий бюджет, то ребенок просто может попросить то, чего хочет. Спасибо, Полина. Полина, спасибо за вопрос, вы сами на него ответили. Если у вас общий бюджет, если у вас не бывает такого, что кто-то из родителей может сказать, я зарабатываю деньги, а ты? Если вы не меряетесь зарплатами, если вы понимаете, что бюджет принадлежит семье. Если ребенок ⁇ часть вашей семьи, то тогда мне кажется, что деньги ⁇ это такая штука, которая возникает по запросу. Конечно, вы же пользуетесь семейным бюджетом, и ребенок может пользоваться семейным бюджетом. Это, безусловно, не исключает того, что человек должен учиться с деньгами обращаться. Это другая тема, вернее, не просто не исключает. А это идет рука об руку с тем, что человек должен учиться, обращаться с деньгами. Я много про это говорил, наверняка еще поговорю. Но короткий ответ. Мне кажется, что нет. Если семья устроена правильно, никакие деньги, особенно с трех лет карманные, у ребенка быть не должны. Развелись жены женой четыре года назад, находимся в хороших отношениях, сейчас почти 9 лет проживает с ней, с женой, в смысле. По мере возможности беру его к себе, бывает один-два раза в неделю. Вопрос, о чем можно разговаривать с сыном по телефону, в дни, когда не видимся. Сейчас большая часть его жизни – это учеба. Но она так надоела, что я просто спрашиваю, все нормально? Ответ – все нормально. Либо приходится читать нотации, что нужно учиться. О, Господи! Так как уроки делают очень медленно, а маму можно еще и не всегда слушаться. Самому надоедают такие вопросы. Скажи, пожалуйста, несколько тем, хочется с ним поговорить, но как втянуть в разговор по телефону, не знаю. Он сам звонит очень редко. Рассказываю по блату, Владимир, рассказывайте о себе. Вы звоните-то на самом деле для того, чтобы пообщаться и для того, чтобы эта связь сохранилась. Вот вы позвонили, расскажите, что вы видели, расскажите, с кем вы подружились, расскажите, может быть, даже, что вы ели. Расскажите про это, и он вернет вам то же самое. Первая часть. Вторая часть. Перестаньте читать нотации по телефону, потому что он не просто будет звонить вам редко, как сейчас, или очень редко, он просто перестанет вам звонить, как только у него появится эта возможность. Кому хочется разговаривать с человеком, который читает нотации? Видите, вы говорите, приходится читать нотации, что нужно учиться. Сколько раз ваш сын в 9 лет это слышал? Он знает, что нужно учиться, ему папа для другого нужен. Практически точно. Да? Хорошо. Сыну 8, дочке 5. Чувствую, что пропала радость материнства. Раньше мне так э, нравилось что-то придумывать с детьми, мастерить, творить. Никогда не было скучно. Игры придумывали вместе на ходу. Теперь совместное времяпрепровождение с детьми превращается в ругань. Дети спорят. Сын вспыльчивый. Может ударить сестру. Нахамить. Желание что-то сделать пропадает заранее. Плюс школа, сад, кружки. Все превращается в круговорот, словно постоянная спешка. -э 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 В итоге чувствую напряжение, спешку, раздражение. Ругань, хамство и удары сына, та-та-та-та-та-та-там, понимаю, что общее настроение дети перенимают, это еще больше раздражения у них, выходит замкнутый круг, не понимаю, как его разорвать, муж чудесный вносит долю спокойствия и разумности в семью, все равно не могу разорвать этот круг, ругань, спешка, раздражение, работа, быт, все вместе. Муж говорит, что дети взрослеют, перенимают поведение других. Но в нашей семье мы показываем другой пример. Нас не принято хамить и бить. Наверное, это то, что выводит меня в дисбаланс больше всего. Пишу сумбурно. У меня просто опускаются руки. Хочу, как раньше, но не знаю, как. Пишет Алена. Алена, дорогая, значит так, во-первых, они перенимают действительно ваше поведение. Вот смотрите. В вашей семье вы говорите, мы, не, мы показываем другой пример, у нас не принято хамить и бить. Нет. Но у вас принято при этом испытывать, спешите испытывать раздражение. Что вы пишете еще? Э, работа, быт, ругань. Да? Все это вы описываете. Э, к этому можно добавить, наверное, что иногда раздражение приходит в агрессию, вольную или невольную. Действительно, вы описываете это как замкнутый круг. При этом вы пишете, заметьте, что у вас есть кружки, школа, сад и так далее, и так далее. Может остановиться? Для начала, может остановиться, может не надо кружки. Некоторое время хотя бы. Но вот сейчас будет прекрасный период, Новый год, вот это все вот вокруг. Посмотрите, как это будет, как это устроено. Это первая часть, потому что действительно, когда мы вот мечемся, как белочка в колесике, и мы думаем, что это и есть материнство, это и есть отцовство, это и есть родительство, это вообще не так. Материнство, отцовство, родительство, это кайф. Если мы чувствуем, что мы закрутились, надо остановиться, физически остановиться. Не пойдем на кружок сегодня, в школу не пойдем сегодня, может, в садик не пойдем сегодня. Будем лежать на кровати сегодня. Будем, я не знаю, что. Второе. Мне кажется, что вот вы говорите о том, что сыну восемь, он может стукнуть вашу дочку. Слушай, Алёна, вы удивитесь тому, что я скажу. Но вообще-то по той или иной причине я думаю, что вы плохо с ним говорили. Я не хочу вас обвинять, я понятия не имею, как это было на самом деле, но он не услышал от вас, что это красная черта, что это что-то, чего вы не, позво- не позволите и не позволяете категорически. Вы будете останавливать его физически, вы будете уводить его физически, я не знаю, в другую комнату и так далее. Чаще всего до этого не доходит, если вы честны и твердо. Говорите человеку, что вы очень его любите, что он очень для вас важен, но нет. Есть вещи, про которые мы просто можем сказать нет. Следующий момент. Вот вы пишете так чудесно, пишете про чудесного мужа. У меня есть для вашего мужа удивительное предложение. Мне кажется, будет здорово, если ваш чудесный муж отпустит не менее замечательную чудесную жену Алену на несколько дней, а может и на недельку, туда, где ей спокойно и хорошо. Мне кажется, что Алёне это очень-очень поможет. Мне кажется, что, во-первых, большое увидеться на расстоянии, как учит нас Сергей Александрович Есенин. А во-вторых, может быть, в этот момент Алену просто отпустят. Ей просто надо отпустить себя, ей просто надо отдохнуть. Вот есть такое простое-простое-препростое простое, слово. Я думаю, что вот так... Еще одна вещь, добивочка. Мне кажется, Ален, несмотря на эту закрутку сумасшедшую, которую, как мы договорились, вы попробуете остановить, будет здорово, если вы зацепитесь за что-то новое для себя. Плавание, спортзал, чтение книги, просмотр любимой передачи. И действовать это будет по принципу Ален. Трава не расти, я это сделаю. Да, это может быть что-то маленькое, вы не волнуйтесь, это не про то, что вы бросите семью, или я вас приглашаю бросить семью на какое-то время. Нужны собственные зацепки. Эти собственные зацепки удивительным, каким то волшебным, магическим образом влияют на наших близких, особенно на детей. Когда мама говорит, дорогие дети, сейчас мои 15 минут настают, или мой час, или мои два часа, не знаю, как и сколько вы можете себе позволить. И в этот момент я, ребенок уже... Учусь уважать границы, и сын вас, ваш 8 лет заодно. И в этот момент я понимаю, что вот, например, того, как человек может собственные границы выстраивать. И кроме этого, замечательная Алена получает возможность сказать себе в конце дня, я сегодня 15 минут, жила для себя. Как это связано с возвращением радости материнства, я не буду вам анонсировать, вы увидите сами. Слушайте, я надеюсь, что я ответил, скажу вам правду. Хотя не до конца э, в этом уверен. Через неделю у нас будет последний эфир этого года. И в этом последнем эфире этого года, я обещал вам сюрпризы, я подтверждаю, будет. Сюрприз. А еще еще мы ответим на самые разные вопросы, возможно, связанные с Новым годом. Ну, как, например, сделать так, чтобы ребенок не лопнул от оливье? Или можно ли при детях выпивать? Или э -э -э, как запустить салют таким образом, чтобы не напугать бабушку, не разбить окно? Обнимаю вас, дорогие. Спасибо. До следующей недели. Ну, вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская, продюсеры Паша Боровков и Лиза Каменская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.